0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Die Zusammenarbeit mit dem Magazin Geo begann für meinen Interviewpartner 1984 und dauert bis heute an. Er wurde zu einem der meistbeschäftigten Geofotografen. Und ist darüber hinaus 1994, seit 1994 für den österreichischen Teil des Magazins verantwortlich. 1996 gründete er gemeinsam mit seiner Frau Silvia den Fotobuchverlag Edition Lammerhuber. Und seit 2018 ist er Direktor des Fotowest-Festivals Festival La Gassili Baden in Baden, das jährlich im österreichischen Baden stattfindet. So auch. Am 19. August diesen Jahres. Herzlich willkommen, lieber Lois. Viele Grüße nach Baden.
0: Danke für die Einladung, lieber Andi. Ich finde es herausfordernd, darüber nachzudenken, wie man Fotografie neu denken kann. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, lieber Lois. Meine erste Frage. Ähm, wie bist du zur Fotografie gekommen? Beziehungsweise was hast du mit Fotografie zu tun und was bedeutet dir Fotografie im weitesten Sinne.
0: Das ist eine sehr kurze Frage, die eine fürchterlich lange Antwort nach sich ziehen kann. Ich werde versuchen, das auf den Punkt zu bringen und abzukürzen. Was bedeutet mir die Fotografie? Sie bedeutet mir alles. Sie macht mein Leben aus. Ich esse, trinke, schlafe, liebe. Ja, ich verdaue Fotografie. Ich träume sie. Ich, mein ganzes Leben ist von Fotografie bestimmt. Ich bin spät in meinem Leben mit 30 Jahren mit der Fotografie das erste Mal in Berührung gekommen. Ich hatte zuvor keinerlei Ambitionen in diese Richtung und äh, ja, wurde dann ganz schnell bei Geo aufgenommen. Also ich hatte offensichtlich ein Talent, das in mir schlummerte, von dem ich keine Ahnung hatte. Die erste Nische, die mir zugefallen zuge ist, war Schreiben und Fotografieren, also nur einmal Spesen bezahlen. Und äh, ich konnte auch ganz leidlich schreiben. Es gibt, glaube ich, nicht allzu viele Leute, die bei Geo regelmäßig gearbeitet haben, die auch ab und zu geschrieben haben. Und ähm, wurde dadurch auch zu einem ganz eigenen Fotografen, so wie viele andere auch, die bei Geo arbeiten durften, und zwar dahingehend, dass wir erzogen wurden, nicht jene Bilder zu machen, die uns gefallen hätten, sondern jene Bilder, die Konzept notwendig sind. Das heißt, alles andere rundherum weglassen und die ganze Energie auf das konzentrieren, was es wirklich braucht, um die Geschichte nach Hause zu bringen. Es gab ja bei Geo keine Fotografen über dem Stern, sondern es gab einen Pool von Leuten, mit denen Geo arbeiten wollte. Und das waren weiß ich nicht, 30, 40, 50. Dazwischen gab es natürlich die One-Hit-Wonders, Leute, die, weiß ich nicht, Hausmäuse auf der, im Garten fotografiert haben oder sowas und das fünf Jahre lang gemacht haben. Die waren natürlich unschlagbar. Aber die, die, die Workhorses, also die Leute, die wirklich ähm, fünf, sechs, siebenmal, achtmal im Jahr assigned wurden, das waren weniger Also ich glaube, neben... Peter Ginter war einer der Hauptakteure, Pascal Mette am Anfang gemeinsam mit Yves Chely. Die wurden sehr, sehr oft engagiert und ich glaube, dann kam schon ich. Und natürlich, Geo heißt nicht nur das Grüne, sondern über alle Geo-Varianten hinweg, die Peter Matthias Gede der als Chefredakteur irgendwann erfunden hat, also von Geo-Saison über Geo-Wissen, Geo-Weiß-der-Teufel-Was, Geo-Epoche waren wir halt ständig unterwegs. Und ich habe es einmal gezählt, aber ich weiß den letzten Stand der Dinge nicht. Ich glaube, am Ende waren das so 250 Assignments. Und das Besondere ist, dass alle Geschichten, die ich fotografiert habe, sind auch erschienen. Ja, dann kam es, es kommen musste, irgendwann kriegst du dann halt Preise verliehen. Irgendwann wirst du wahrgenommen, dann kommt Werbung dazu, dann wird man auf andere Wege geleitet. Irgendwann kriegst du das erste Angebot, ein Buch zu machen, äh, von allen möglichen Verlagen, immer auch unbefriedigend in gewisser Weise, weil man als Fotograf von Verlagen zuerst einmal nicht besonders wertgeschätzt wird. Vielleicht gibt es heute Verleger, die Fotografen wertschätzen, vor allen Dingen dann, wenn sie Geld mitbringen. Aber ansonsten rede ich mit den Worten von Pascal Mett, dem französischen Fotografen, der ein unglaubliches afrika erarbeitet hat und der mir mal erzählt hat, dass ihn sicher an die 100 Verleger gefragt hätten, ob er nicht seine Arbeiten bei ihnen verlegen würde wollen. Und nach kürzeren Gesprächen hat sich ihm herausgestellt, die wollen meine Bilder, aber sie wollen nicht mich. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann mit meiner Frau Silvia gemeinsam beschlossen habe, wir gründen einen Verlag. Und zwar aus Frustration über die Verleger. Schreibende Autoren wurde von den Pflegern ja ganz anders behandelt, aber das ist natürlich auch der, der Zugang über das Wort, der natürlich eine ganz andere Tradition hat, geht ja zurück bis zum Johannesevangelium, wo irgendwann drinnen steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ich füge jetzt den Klammern dazu und das Wort ist bis heute bei der Macht und äh, erst jetzt wächst die Fotografie auf als äh, Konkurrenz für das Wort, also eine zweite Säule der Kommunikation entsteht, die eben nonverbal ist und das ist auch etwas, wo wir heute Abend mit Sicherheit reden werden. Äh, nachdem ich äh, selbst Fotograf bin, bin ich auch in Unikat im Verlagswesen, denn Verleger sind normalerweise keine Fotografen, sondern die kommen aus allen möglichen Genres. Ähm, das äh, führt dazu, dass einem die Fotografen vertrauen, die dich dein Leben lang kennen, mhm. Und das führt dazu, dass wir mit den besten Fotografen der Welt arbeiten dürfen. Da ist wirklich was weitergegangen und äh, wenn man eben ununterbrochen ausschließlich mit Fotografie sich beschäftigt und zwar auf allen Seiten des Schreibtisches, die denkbar sind. Man, ich stelle Fotografie her als Fotograf, ich verarbeite sie als Designer, ich, als, ich mache die Konzepte, wir... wir überlegen uns die Kommunikationswege, die Vertriebswege, die, die äh, Marketingstrategien. Wie reden wir mit anderen Journalistenkollegen, damit die unsere Bücher gerne äh, kommentieren und kommunizieren. Und da hat sich ganz viel entwickelt. Daraus ist auch ein unfassbares Geschenk entstanden, nämlich ein Lebensnetzwerk, das sowas von wunderbar ist, äh, das mich befähigt eigentlich jederzeit fast jeden anzurufen und sagen, machen wir was. Und die Leute sagen, super. Und die Begründung, warum es super ist, halt, weil du es machst. Also das ist, mehr geht nicht.
1: Dann bist du der Prämisse treu geblieben, dass die Fotografen kein Geld mitbringen.
0: Selbstverständlich nicht. Also wir, wir niemand niemand bezahlt. Das, sondern Im Gegenteil, ich bestehe darauf, dass die Fotografen bezahlt werden. Wenn jemand Geld mitbringt, fliegt er raus. Das geht nicht. Also, es geht um Wertschätzung. Es geht. Uh, jedes Buch ist eine Hommage an an eine bestimmte entweder sogar Lebensleistung des, des Fotografen der Fotografin oder aber an ein Thema das viel Blut, Schweiß und Träne und höchste Könnerschaft erfordert hat. Und das verdient nicht nur Respekt, sondern auch die entsprechende Würdigung und den würdigen Umgang, was unmittelbar zur Ausstattung der Bücher führt. Und das heißt, wir geben richtig Geld aus für die Bücher. Und wir haben bestimmte Methoden entwickelt, dass die Fotografen auch wirklich immer in der Driver's Seat bleiben, dass die das letzte Wort haben. Es ist deren Buch. Ich sage zu jedem ich möchte mit dir ein Buch so machen, dass du am Totenbett gerne an dieses Buch denkst und nicht denkst, dieses Scheißbuch mit dem Lois, das habe ich notwendig gehabt. Also das ist, wichtig, das ist mir wirklich wichtig und äh, ich glaube, das, ist, das stellt auch äh, einen Teil meines meine Selbstverständnisses also und meiner Identität dar. Und dann, das hat dann dazu geführt, ich bin irgendwann 60 Jahre alt geworden habe mir gedacht, was mache ich? Entweder ich mache ein Fest oder ich tue was Gescheites und habe den Lammerhuber award gestiftet für humanistische Fotografie, der im Rahmen des Lumix-Fotofestivals vergeben wird. Und ich habe mich für 10 mal zwei Jahre verpflichtet, also für 20 Jahre. Der Preis ist mit 5.000 dotiert, also 100.000 Euro in Summe. Und das läuft. Und daraus ist der Erwachsenen anderer Award, den wir 2013 ins Leben gebracht haben. Und das ist der Global Peace Photo Award. Also ein, ein Foto Award, der sich einer Frage, einer einzigen Frage, einer einzigen Kategorie aussetzt. Und die lautet, wie sieht Frieden aus? What does peace look like? Wird weltweit ausgeschrieben. Der Call geht jetzt am 2. April wieder raus, läuft bis Ende. Mai und äh, wir kriegen so an die 20.000 Einreichungen aus bis zu 160 Ländern. Das Format ist ziemlich einzigartig, weil äh, die Plattform, auf der, auf der dieser Award steht, sehr umfangreich ist. Das beginnt äh, mit dem österreichischen Parlament als Absenderadresse und ich finde das eine tolle Absenderadresse, wenn es um Frieden geht. Denn Österreich hat, was Kriege oder nicht Frieden betrifft, jede Menge Dreck am Stecken. Und dass aus so einem Parlament so das Friedensbild des Jahres rausgeht, ist natürlich eine, gut, eine gute Sache. Dann ist die UNESCO ist mit dem, an Bord, äh, die, dann ist mit an Bord äh, das, äh, das International Peace Institute, äh, entschuldigung, das International Press Institute beheimatet in Wien, äh, das äh, sich um die Belange der Journalisten weltweit sowieso kümmert. Ähm, dann ist ähm, mit an Bord World Press Photo, European Center for Press and Media Freedom, Lens Culture, äh, das Nova Peace Center in Oslo, Peace One Day, POYI Latem, also für Lateinamerika mit Pablo Corral Vega, Reuters ist an Bord, äh, Agence Frostpress ist an Bord. Ja, es ist ein, ein ziemlich dickes Ding geworden. Und ähm, die Preisverleihung findet immer um den 21. September, das ist der UN-Weltfriedenstag, in Wien im Parlament statt. Der, der erste Teil dieser Veranstaltung ist ähm, der Würdigung der im jeweiligen Jahr getöteten Journalisten gewidmet. Der zweite Teil ist die Preisverleihung. Der erste Preis, das Friedensbild des Jahres, kriegt 10.000 Euro. Und äh, dann gibt es noch einen Preis für Einreichungen von jungen Leuten unter 14 Jahren. Das ist der Children Peace Photo Award. Die kriegen 1.000 Euro. Und die, alle, die Preisträger kommen selbstverständlich alle nach Wien zur Preisverleihung und große Freude. Und am Ende gibt es dann noch eine Keynote des jeweiligen Friedensnobelpreisträgers.
1: Ja, apropos Krieg und Frieden. Da musst du ja natürlich auch einen besonderen Blick darauf haben, wie das im Moment, wie die Situation im Moment in der Ukraine ist. Und du warst dann sicherlich auch in verschiedenen Krisenherden unterwegs, denke ich mal.
0: Ja, jetzt äh, werden mich gleich ein paar Haufen Leute nicht mögen, aber ich halte es da schon mit Gutierrez, dem Generalsekretär der UN, der gesagt hat, liebe Leute, schaut euch die Weltkugel an und wo ist die Ukraine? Das ist ein lokaler Konflikt. Das passiert wieder mal das, was immer passiert ist in der Geschichte der Welt, dass heißt, wenn es die Nordhalbkugel und die Europäer betrifft, dann ist das Wichtigste, das Wichtigste, das Wichtigste überhaupt. Wenn das Ganze in Afrika oder in Südamerika oder in Südostasien stattfindet, ist das relativ weniger wichtig, aber es betrifft halt uns. Und was wirklich wichtig ist, ist nicht der Krieg in der Ukraine oder wer auch immer da jetzt vom Leder zieht, sondern wichtig ist dass viel größere gemeinsame Problem, nämlich die Klimaerwärmung und wir sollten das alle in der richtigen Perspektive sehen. Nicht, dass ich jetzt irgendeiner Sache äh, 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 zureden würde wollen, ganz im Gegenteil. Ich finde jeden Menschen, und es sterben mir sowieso nur die Armen, die, die allen egal sind, ja? die, die, die Leute, die alles verschulden, die, die kommen eh nie dran oder höchst selten. Selbst äh, der Präsident der Ukraine hat wahrscheinlich auch schon sein Geld in die Schweiz geschafft und die, und die Kinder sowieso. Also mach mir da keine großen Sorgen, dass da viel anbrennt. Also ich traue den allen nicht, und aber die Bewertung des Blicks auf die Welt durch die europäische Perspektive, die ist mir grundwiderlich. Ich sage es einmal so, wie ich es wirklich fühle. Mir ist immer noch schleierhaft, wo wir in Zeiten von, von, von Google Earth immer noch in den Schulen Globen haben, wo die Mercator-Projektion die Welt so darstellt, erstens mal, wo ist auf einer Kugel oben? Na ganz klar dort, wo wir sind. Warum ist Europa viel größer dargestellt als sonst was? Warum gibt es das alles noch? Und natürlich haben wir 500 oder 600 Jahre mittlerweile die ganze Welt ausgeraubt und leben und, und davon leben wir immer noch und tun so, als wären wir die Herren der Welt äh, aus eigener Leistung. Nichts, wir haben alles geklaut und vieles gestohlen und geraubt und ganz viele Leute mussten bluten und sind gestorben, damit wir einen tollen Lebensstil in Europa haben. Und, äh, das habe ich ihm als ist auch auf der Welt gesehen, wie der Hase läuft. Und ich, ich finde diese, diese eurozentristische Weltsicht, die ist äh, nicht wirklich äh, hilfreich. Es ist schon sehr problematisch, wie überschätzend wir auf die Welt herabblicken, wie selbst überschätzen wir auf die Welt herabblicken. Aber zurück zu deiner Frage, ich habe hab nie gefunden, dass es wert wäre, mein Leben zu riskieren, um, um, um in Krisen zu fotografieren. Ich habe gerade ein Buch fertiggestellt mit Goran Tomasewicz. Das ist wahnsinnig. Also was, Es gibt Leute wie ihn, die halt dorthin gehen, wo man ganz viel Glück braucht, dass man äh, einige Jahre überlebt. Und er hat jetzt 30 Jahre Fotojournalismus auf diesem harten Pflaster überlebt. Das hat meinen großen Respekt, aber es animiert mich nicht. Es sind natürlich erschütternde Bilder und sie zeigen die Wirklichkeit einigermaßen. Wir haben auch mit Noel Kidou ein Buch gemacht mit dem Titel „In God Created War« und ähm, das ist natürlich dieselbe Liga, dieselbe Nummer, wobei bei Noel Kidou kommt natürlich noch eine ganz andere Dimension dazu, nämlich seine, das, das Schicksal seiner Familie, als Gegenpol dessen, was er an Gräuslichkeiten erlebt hat und auch überlebt hat, er hat vier Kinder, die alle in Paris aufwachsen und zwei davon sind im Alter von 20 Jahren nicht mehr am Leben gewesen. Der eine, eine Tochter kriegt Krebs und stirbt daran. Ein Sohn springt in die Szene, weil jemand am Betrinken war, will den rausziehen und er seufzt selbst dabei. Und dann stellt man sich schon, schon sehr, sehr, sehr viele Sinnfragen und das hat Noel auch getan. War ganz spannend, das alles zu erleben. Ich selber wollte da nie hin. Ich habe alle möglichen, schon Konfliktszenarien mit fotografiert, aber in der Etappe, zum Beispiel das Ende der ersten Intifada habe ich äh, gecovert für Geo, solche Themen, aber ich musste nicht da, mich hat es nicht hingezogen, wo die Bullets fliegen. Also ich finde Fotografie großartig, ich liebe sie über alles, aber ob ich dafür unbedingt sterben muss, ich will für Fotografie leben und mit Fotografie leben und auch von der Fotografie leben und nicht an ihr zugrunde gehen.
1: Ja, tatsächlich denke ich auch, dass deine Meinung hier nicht ganz auf die große Mehrheit treffen wird.
0: Ich weiß, dass das viele nicht ja. teilen, einfach aus grundsätzlichen Erwägungen. Und da ist auch ganz viel Schönfärberei drin. So dieses, ja, mein Gott... Leute, die nicht so viel rumgekommen sind in der Welt, sehen das, glaube ich, ein bisschen äh, weniger weltoffen, sage ich mal. Die, die Welt ist komplex und trivial und die Welt ist äh, eigentlich gut. Ich habe kaum, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Menschen getroffen habe, der schlecht per se ist, der böse per se ist. Ich habe ganz viele unglaublich nette Menschen getroffen, die ganz viel tun wollen, die alle ihre die Träume haben, die wir alle haben und die passen natürlich auch unglaublich gut zum Global Peace Photo Award. Die, das ist auch die große Schwierigkeit des Global Peace Photo Awards, den Frieden zu fotografieren, ist unglaublich mehr herausfordernder als wie äh, dramatische Situationen zu fotografieren. Eine dramatische Situation ist per se schon ein tolles visuelles Angebot. Aber Frieden... Ja wird natürlich auch von den von denen, die dann noch mal so als sehr richterlich und überhaupt künstlerisch über dem Ganzen wachen, ja, schnell in die in die Ecke des Kitsches abgeschoben, weil wenn jemand sich küsst oder in einen in einen Sonnenuntergang schaut, ja, das geht doch ganz gar nicht, ne? Als würde das nicht zum Leben gehören. Also mir gefällt es irgendwo am Strand mit dir zu hocken und eine Flasche Wein zu leeren. Und ich finde das, finde das großartig, wenn das alle täten, zu jeder Zeit. Aber unsere Auffassung von Fotografie lässt sowas fast nicht zu. Und wir haben also große Mühe, unter den Einreichungen auch wirklich äh, jene Bilder herauszufischen, die in der Lage sind, das Streben des Menschen nach, einem besseren, nach einer besseren Welt äh, zu artikulieren, das wirklich so auf den Punkt zu bringen, dass Dritte auch was damit anfangen können.
1: Ja, da liegt mir gleich die Frage auf der Zunge, wann ist denn für dich ein Bild, ein gutes Bild?
0: Das ist äh, von der Generation abhängig und von der Zeit abhängig und von der Prägung abhängig, die du erlebt hast. Für mich sind die Kriterien eines guten einer guten Fotografie abgelegt in den klassischen Fotografien, äh, weil wir gerade von, von, von Krieg geredet haben, vielleicht von der Begründung von Magnum, äh, beginnend mit Cornel Kappa, mit, mit Robert Kappa, mit, mit äh, Ernst Haas, mit all diesen Größen, die da am Beginn standen, Inge Morath, wie sie alle heißen, Erich Lessing. Ich glaube, es ist leichter, den Umkehrschluss zu machen, ein Bild äh, zu deklinieren und zu erklären, warum es kein gutes Bild ist. Und ich mache auch Portfolio-Reviews und das ist zwar auch eine sinnlose Geschichte geworden, die Portfolio Reviews, weil meistens viel zu gute Leute hinkommen. Es kommen ja die besten Fotografen hin und wollen von einem anderen guten Fotografen äh, wissen, was da schlecht ist an den Bildern. Die könnten die, die Plätze tauschen, es wäre egal. Die wissen dasselbe über die Bilder. Und jeder gute Fotograf muss natürlich auch wissen, wo er steht. Und natürlich wissen sie das. Aber es ist halt so gekommen. Aber die nicht ganz so guten Fotografen haben ja oft das Problem, dass man ihnen leider mitteilen muss, dass sie nie gute Fotografen werden. Und das hat damit zu tun, dass, das ist jetzt auch sehr hart formuliert, und wahrscheinlich glauben es alle, ich bin hoffertig, aber jeder kreative Akt ist ein intellektueller Erkenntnisprozess. Und das impliziert natürlich, dass, man, dass es vielleicht etwas klügere Menschen gibt und etwas weniger klügere Menschen und, und das hat im Zug auf Fotografie natürlich mit den Fähigkeiten, Inhalte auch zu visualisieren zu tun. Das ist natürlich ein intellektueller Vorgang. Das ist ein Problem, das so auszudrücken, aber es ist, glaube ich, so. Und bei, ich habe den Satz dann auch schon gelegentlich gesagt, bei Bildern, dass ich gesagt habe, Gestaltungswille nicht erkennbar Es gibt einen brasilianischen Fotografen, den halte ich für den besten momentan auf der Welt, der ist Gustavo Minas Gomez. Dieser junge Mann, der eigentlich Schriftsteller ist und Fotografie nur nebenbei betreibt, und jetzt natürlich nicht mehr, der hat die Fähigkeit des Antizipierens, wie ich es noch nie gesehen habe. Es gibt auch einen Russen, der es ähnlich gut kann, aber ähm, der lässt sich mehr Zeit dazu noch. Der betreibt das Kontemplative, der heißt Emil Gataulin. Da gibt es auch noch einen Kubaner, der auch in dieser Kategorie spielt, aber vielleicht noch ein, 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 ein kleine Stückchen weiter entfernt von den Fähigkeiten, insbesondere von Gustavo Gomez. Und äh, das ist äh, Raul Canibagno. Die drei Leute verfügen über diese Fähigkeit so zu antizipieren, dass du sagst, wie könnten die wissen, dass es jetzt passiert. Und da geht es meistens um, um die Gleichzeitigkeit von Ereignissen in einem Bild. Also drei, vier Geschehnisse, die voneinander unabhängig passieren und in allen drei Bereichen ist alles, Anführungsstriche, an der richtigen Stelle. Und ich habe mir manche Bilder vom Gustavo hergenommen, und gesagt, selbst wenn ich 100 Leute hätte, die die Markierungen anbringen, du hast nicht genügend Fantasie, um das alles so vorher dir auszuhacken, dann die Leute hinzuschicken und es dann so aussehen zu lassen. Noch dazu, weil er ganz stark mit Schatten und Reflexionen arbeitet. Also mühsam, also es ist deprimierend, ja, das zu sehen. Und er war hier bei uns, weil wir ein Buch mit ihm gemacht haben und am Weg von, von unserem Studio zum Wirtshaus in der Stadt hatte so ab und zu ein Bild gemacht, links und rechts, deswegen habe gar nichts gesehen, was da ist. Und ich bin auch kein ganz blöder Fotograf. Und der hat genau diese Bilder da gemacht. Also das ist schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube.
1: Ja, das ist Talent, oder? Ich würde sagen, das ist Talent.
0: Schau, es gibt ja immer diese Position... Künstler, Nicht-Künstler, wo stehen Fotografen? Also ich finde, ich, ich, ich persönlich mag gar kein Künstler sein, weil mir das zu inflationär ist. Ich bin lieber ein guter Fotograf, das ist schon eine ziemliche Challenge, oder ein kreativschaffender wenn man es über die Fotografie hinaustreibt. Da hast du ohnehin genug zu tun und es ist schwer genug. Und richtig gute Bilder zu machen, sagt, wird dir jeder Fotograf denselben Satz sagen, es ist richtige, elende Knochenarbeit und du brauchst jede Phase deines verdammten Lebens, um das hinzukriegen. Um, schau, was unterscheidet denn die Fotografie von allen anderen Künsten auf der Welt, radikal noch dazu, radikal unterscheidet sich die Fotografie. Und ich finde auch, dass die Fotografie die Kunst, die, wenn schon, dann die Ausdrucksform aller Ausdrucksformen ist. Denn du kannst das Bildhauer halt den Stein wegwerfen und von vorne beginnen. Als, als Schreiber Auto sowieso, du kannst tausendmal anfangen, kümmert überhaupt niemand. Als Maler, Zeichner, tu was du willst, Schauspieler, das wird gerehearsed, Musik in Orchestern, die probieren, 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 probieren. Als Fotograf gehst du auf der Summe all dessen, was dein Lebenswissen ausmacht, mit einem Konzept im Kopf hinaus erkennst und hast dann nur wenige sekunden zeit einen kreativen vorgang einzuleiten und ihn abzuschließen und das ist ziemlich einzigartig egal ob du dann ein bisschen photoshopst und dann machst einen das hell, das gesicht ein bisschen heller oder weiß der teufel was es ist das ist unerheblich die kreativleistung ist erbracht im moment des geschehens im moment des auf den Trigger drücken, auf den Auslöser drücken. Und das, dieses, dieses Anforderungsprofil gibt es in keiner einzigen anderen Kunstform. In keiner. Das ist radikal und wirklich herausfordernd. Es macht dich fertig. Es macht dich wirklich fertig, weil du alles, es du, 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 geht immer um Leben und Tod. Jedes Mal abdrücken geht es um Leben und Tod. Darum finde ich auch die These von Geo, so zutreffen, dass die wirklich drauf dringen und sagen, bitte fotografiere nicht links und rechts, weil du denkst, das ist ein tolles Motiv. Wir brauchen dieses tolle Motiv nicht. Wir drucken es sowieso nicht. Und du brauchst es auch nicht. Sondern konzentriere dich mit dem Werkzeug des Konzeptes in der Tasche auf die Auswahl der Motive. Das ist eh schon schwierig genug. Und dann versuche, innerhalb dieses Konzeptes die Bilder zu finden, auf die es ankommt das
1: bedeutendste Medium unserer Zeit, wenn man so will.
0: Das sowieso. Das, also für das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Fotografie, wobei der Ausdruck Fotografie greift meines Erachtens viel zu kurz. Ich glaube, wir müssen das auf bildgebende Verfahren umtauschen. Nicht Bewegtbild. Bewegtbild kann da nicht mit. Bewegtbild wird ja aus kommerziellen Gründen Fotografen ist jetzt überall aufs Auge gedrückt und alle reden davon, genauso wie von Content aber Bewegtbild ist viel zu flüchtig. Gibt gebe dir ein Beispiel. Das ist das weltberühmte Bild von Eddie Adams, die erschießen ist wie in, in Saigon, auf das wir heute schon einmal kurz zu sprechen gekommen sind. Das wurde auch gefilmt. Und zwar von einem noch besseren Standort aus, denn die Filmleute sind ja mit einem Tonmann und noch mit einem Assistenten oder mit einem Redakteur unterwegs und machen sich entsprechend Platz, ja. An das Footage dieser Situation kann sich überhaupt niemand erinnern, oder? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, weil auch, wir auch heute schon erwähnt, Marilyn Monroe auf dem Aufzugsschacht. Wir haben alle den Film gesehen, oder? Aber kannst du jetzt diese Szene, den Ablauf dieser Szene schnell im Kopf abrufen? Das Bild Nein. schon, das Bild jederzeit. Und jetzt mit mit der Erfindung des Smartphones ist natürlich etwas eingetreten, was es noch nie in der Geschichte der Menschheit gab, nämlich eine richtige Kulturrevolution. Nämlich, es ist die Möglichkeit aufgetaucht des barrierefreien Zugangs für, für jedermann, für jede Frau zum persönlichen, kreativen Ausdruck. Es geht ja nicht nur um Fotografie, es geht ja auch um MRIs, um CTs, um was, alles, was mit deinem Körper passiert. Dein Körper wird ständig fotografiert. Wenn dir irgendwas wehtut, legen sie dich in die Röhre rein. Entstehen Bilder, bildgebende Verfahren. Ich habe im CERN gearbeitet in, in Genf, bei der sogenannten Weltmaschine, dem Large Hadron Collider. Da geht es darum, um mit einem unfassbaren Aufwand an äh, an Wissenschaft und aber auch an Datenerfassung, den Zustand eine Pikosekunde nach dem Urknall darzustellen und zu untersuchen, woher kommen wir, ist das Thema. Wie ging das damals zu? Und es geht nur deswegen, weil diese Datenmengen, die niemand mehr, kein Hirn auf der Welt, kann die mehr jemand auseinandernehmen. Sondern es geht nur noch über Visualisierungen. Das heißt, es gibt vorher Simulationen, wo das theoretisch, wissenschaftstheoretisch definiert wird und dann werden die Daten, die erzeugt werden im realen im realen Versuch, dem gegenübergestellt. Das heißt, ein Wissenschaftler kann ganz schnell aufgrund der visualisierten Darstellung sagen, falsch, richtig, passt und so weiter. Das geht in Sekunden, so wie wir im Bilder beurteilen. Würde man die Daten als Werte auslesen, beurteilen, das kann kein Hirn leisten. Das Bild in unserem Leben ist, Irrsinnig wichtig geworden. Und noch viel, viel wichtiger, warum die Fotografie so wichtig geworden ist, es geht um zwei völlig neue Bereiche. Und ich sage vielen Fotografen, die auch dauernd jammern und es wird immer weniger bezahlt, sage ich, bewegt darin Arsch. Es gibt ja genügend Geschäftsfelder, entwickelt die. Und die Geschäftsfelder, die haben auch einen Namen. Die heißen nonverbales Lernen und nonverbale Kommunikation. Zu all dem brauchst du Bilder. Stell dir mal vor, du hättest noch nie die Pyramiden in Gizeh gesehen. Ja? Und ich würde dir jetzt davon erzählen, dann sagst du nach einer Viertelstunde, lieber Lois, okay, ich habe es ungefähr verstanden, da stehen so Steinhaufen irgendwo in der, Wiese, in, in, in der Wüste herum und du hast ein ungefähres Bild davon. Aber wenn ich dir ein Foto zeige, dann hast du in einer Hundertstelsekunde eine ganz klare Vorstellung davon, wie das aussieht. Und vor allen Dingen, du memorierst es, du weißt es, du merkst es dir bis ins Ende deiner Tage. Du vergisst es nicht. Wir haben das auch ausprobiert. Wir haben mit dem Ars Elektroniker Center in Linz eine, eine Visualisierungsreihe gemacht vor einigen Jahren, jeden, einen, einen Abend pro Woche wo wir uns Gegenstände hergenommen haben und die versucht so zu visualisieren, dass man sie sich ewig merkt. In Österreich gibt es eine Statue, die heißt Venus von Willendorf. Ich weiß nicht, ob dir das sagt. Das ist eine 28.000 Jahre alte Steinfigur, die irgendwo ausgegraben wurde und äh, die zu den wichtigsten Objekten in der Menschheitsgeschichte gehört. Das haben wir gemacht, wir haben die fotografiert, so als würdest du sie einmal in die linke Hand nehmen und einmal in die rechte Hand nehmen, schaust sie von oben, von der Seite, von hinten, unten an und dann haben wir das für Schüler auf 2 Minuten 38 Joe Cocker You are so beautiful montiert und ich bin mir sicher, und das auf 9 mal 16 Meter Projektionsfläche gezeigt, dass jeder, der das gesehen hat, bis auf sein Totenbett weiß, wie diese verdammte Figur ausschaut. Und das ist ein Geschäftsfeld, ein riesiges, weil es gibt die Bilder nicht. Das einzige Land, von dem ich weiß, dass sie die Fotografie halbwegs gut vernünftig einsetzen, sind die Franzosen, das ist Frankreich. Die beauftragen, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht sicher, entweder alle drei oder alle fünf Jahre die besten Fotografen im Land leben und sagen, fotografiert uns Frankreich. Und dadurch haben sie immer ein aktualisiertes Bild Nein. dieses Landes. Hat niemand. Alle Länder, alle Städte verändern sich massiv. Unser Leben verändert sich massiv. Und es gibt keinen Rekord darüber. So wie in ganz vielen Unternehmen. Ich habe auch für viele Unternehmen gearbeitet. Die haben nichts. Wenn die 100 Jahre alt werden, müssen sie in die Nationalbibliotheken gehen und sagen, wir haben einmal ein wichtiges Gebäude gebaut. Gibt es da ein Bild? Also Fotografie wird überhaupt nicht so genutzt, wie es notwendig wäre, um ein Bild unserer Welt zu kriegen. Und gleichzeitig liefert uns die Fotografie auch das erste Mal in der Menschheitsgeschichte einen, ein umfassendes Bild der Welt. In den letzten 50 Jahren hat sich die Fotografie immer mehr eingeengt. Alle Fotografie, die ich kenne, die veröffentlicht wird in Büchern oder in Magazinen, ist der Mittelstand nach unten. Also dort, wo man relativ leichten Zugang hat, um zu fotografieren. Mittelstand nach oben gibt es ganz wenig. Also da wurden sehr kontrollierte Bildergebnisse angestrebt, die zu nichts gut sind. Aber mit dem Smartphone in der Hand haben alle, ich meine wirklich alle, begonnen sich selbst zu fotografieren. Und dadurch ist und das erste Mal in der Menschheitsgeschichte ein Gesamtbild der Welt entstanden. Das kann keiner editieren, aber in der Claudix ist es existent.
1: Ja, wie du schon sagst, es ist schwer, das zu reflektieren und aufzuarbeiten und das irgendwie als, als Sammlung zusammenzustellen.
0: Ja, aber das muss ja nicht sein. Warum müssen wir alles irgendwie museal aufbereiten von einer, von einer Schar von Kuratoren und Kuratorinnen? die ist ja nicht notwendig. Faktum ist, dass die Fotografie dieses Bild herstellt. Und das ist ein historischer Vorgang. Es gab bis dato keine Beschreibung der Welt. Die Leute wussten doch gar nicht. Aber jetzt ist es Faktum. Es gibt ein Bild der Welt. Und es ist ja nicht nur dann wesentlich, nur weil es irgendwer kuratieren kann, oder wie man es dann, ich weiß nicht, irgendwo in den ausstellen kann. Braucht doch keine Sau.
1: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
0: Es geht ja darum, was die Fotografie heute leistet. Fotografie Neu Denken. Ja, die Fotografie denken heißt, wir beschreiben die Welt auf einzigartige Weise in noch nie dagewesenen Maß. Wir können nonverbal kommunizieren und wir können nonverbal lernen. Und das sind revolutionäre Vorgänge. Und das ist, was die Fotografie kann. Es ist großartig, es ist einzigartig. Und da kann selbstverständlich keine, wie auch immer, andere Kunst mithalten, nicht einmal irgendwie. Die haben nur den Vorteil, dass sie länger da sind und behaupten und Behauptungen aufsehen und sagen, so ist es wichtig, weil die Kunsthistoriker natürlich das jetzt noch ungefähr die nächsten 50 Jahre lernen und mit Fotografie immer noch nichts anfangen können, weil Fotografie ist natürlich schon einmal durch den Umstand abgewertet, dass ja jeder das machen kann. Schau, so, weil wir sagen, das neue Bild der Welt. Es wird ja nicht mehr geheiratet, es wird ja fotografiert. Es wird ja nicht einmal mehr gescheit geboren, es wird fotografiert. Wenn du kein Bild davon hast, dann ist es praktisch gar nicht mehr existent. Und wenn du dich an dein eigenes Leben, lieber Andi, erinnern willst, dann tust du es ja entlang von Fotografien, die du irgendwie hervorkramst. Jeder hat auf seinem von ich weiß nicht, 10.000 Bilder drauf oder keine Ahnung, 50.000 oder 3.000 und jeder scrollt wie ein Depp rauf und runter. So. Ah, schau, ich war in Venedig. Da ist ein Pferd durch, die, durch den Kanal geschwommen. Keine Ahnung, ja, irgendwas. Wir belegen uns gegenseitig die Welt, indem wir sie fotografieren und wir, wir berichten uns auch so davon. Und natürlich ist auch die banalste Form von Selfie-Machen lernen. Wenn wir beide nebeneinander sitzen und sagen, so jetzt am Ende des Podcasts machen wir ein Selfie zur Erinnerung, ja, dann schauen wir beide uns das Bild an. Und dann sagst du ich ich sage, ah, komm ein bisschen weiter von links. Den, ne? Also das heißt, man macht es noch einmal oder noch einmal. Das ist ja nichts anderes als wie Reflexion und damit auch wieder Lernen. Also die Auseinandersetzung mit ästhetischen Verhältnissen in diesem Bild und drum ist jede, wie die Herabwürdigung der Leute, die dauernd Selfies machen, diese Deppen, wir brauchen das, völlig ungerechtfertigt. Natürlich entwickelt sich die Gesellschaft visuell und ästhetisch massiv und rasisch schnell weiter. Kein Vergleich zu früher.
1: Wenn das so eine Bedeutung hat, also wenn die Fotografie diese Bedeutung einnimmt, muss das nicht viel früher in der Schule auch stattfinden? Müssen die Kinder das nicht auch schon lernen?
0: Mir hat jemand das kleine einmal eins beigebracht und, 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 eine gewisse Grammatik. Das sind die zwei wesentlichen Säulen dessen, was ich aus den Schulen mitgenommen habe. Ich kann ein bisschen kleines einmal eins und ich kann einen Satz schreiben einigermaßen. Schau dich um und überleg dir jetzt ganz schnell, wo ist denn das Bild, das diesen Moment, wo wir miteinander reden, jetzt einfängt? Wer entscheidet denn das? Wer sagt denn das, wie es geht, was ist richtig, was ist die richtige Information, was ist die richtige Botschaft, was ist die richtige emotionale Aufladung, die für, um diesen Vorgang zu vermitteln? Wer, wer lernte denn das? Aber lesen und schreiben lernst du schon, weil da geben sie dir alles von Rilke bis Goethe in die Hand. Und dazu alle Comics der Erde. Und in der Mathematik scheitern wir sowieso, weil da gibt es auch wie in der Fotografie fast niemanden, der dir das vermitteln kann. Voll scheitern natürlich auch die Schüler dabei wäre das die spannendste Ausdrucksform noch jenseits der Fotografie weil die Mathematik natürlich Dinge ausdrücken kann die man nicht sehen kann und die man und die einfach mehrdimensionalität bedeutet ja. Dieser, dieser wunderbare Satz von Laszlo moholy nagy stammte von einem ungarischen Fotokünstler. Die Fotografie ist dazu da, das Sichtbare sichtbar zu machen. Das ist systemimmanent. Du brauchst nichts lernen. Du musst klug genug sein, über die ikonografischen Kürzel, die du von Kindesbein an erlernt hast, hinwegzukommen. Würden wir beide uns im in, in selben Raum befinden und sagen, okay, Ande, jetzt machen wir einen Test, wir nehmen jetzt das Weinglas, das vor uns steht, und, und fotografieren uns, setzen uns ein Limit bis morgen 6 Uhr früh und versuchen ein Bild von diesem Weinglas zu machen, so wie noch kein Weinglas auf der Erde fotografiert wurde. Und wir würden wahrscheinlich scheitern. Und warum würden wir scheitern? Weil wir unsere, über, über unsere ikonografischen Vorstellungen nicht zu mir nichts, dir nichts hinweg können. Die werden nur aufgebrochen von jenen Menschen, die jetzt dazukommen, irgendjemand, ich sage es mal so, in der Mongolei, der weniger mit Weingläsern befasst war in seinem Leben, wird vielleicht eine Lösung finden. Und sobald es die gibt, dann kennen die Lösung alle. Wie bei jedem Erkenntnis, Zuwachs. Und so weiter und so fort.
1: Also wir brauchen da nicht mehr darüber sprechen, sondern wir zeigen uns das einfach quasi.
0: Sprache ist schon noch ein wesentlicher Faktor, aber kann de facto auch nicht mit. Weil Sprache ist ja limitiert auf jeweils einen Sprachkreis. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt, aber wahrscheinlich ein paar Tausend. Aber Bild gibt es immer nur in einer Art von Sprache und ist auch für fast alle Menschen gleich verständlich. Schau, Andy, wenn wir uns jetzt einen Stapel Bilder auf den Tisch legen würden, und die sagen also wir, zehn Bilder, ja, eines kann dich verärgert machen, das nächste macht dich zornig, das nächste erregt dich sexuell, das nächste macht dich fast romantisch wein weinerlich, es berührt dich. ja. Und wenn da ein Eskimo hocken würde und jemand, ich weiß nicht, jetzt ein Argentinier und du und ich und dann noch ein Chinese, ich bin sicher, zumindest so sehr sicher, dass wir alle ungefähr gleich empfinden würden beim Anblick ein und desselben Bildes. Und das kann keine Sprache, das kann auch Film natürlich nicht, das kann Literatur nicht, das kann nicht einmal Musik, weil Sie ein Handicap haben, Sie brauchen viel zu lang. Um dieselbe Emotion durch Musik auszulösen, und das kommt im Bild vielleicht noch am nächsten, da, da müssen die schon eine Weile fiedeln. Ja? Also das wird sich in, einer, in, 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 in zwei Sekunden nicht ausgehen. Und das kann nichts anderes. Fotografie ist wirklich einzigartig und allen Ausdrucksformen auf der Welt meines Erachtens turmhoch überleben. Nur die Gesellschaft hat sich noch nicht darauf eingelassen. Du musst lesen lernen vorher. Fotografie musst du vorher nicht lernen. Schau, es gibt ja Worte, die sind nicht Mode, wie der Gesichtssinn. Das heißt, das ganzheitliche Erfassen von dem, was vor dir ist, was du siehst. Sehen. Es geht alles über Sehen. Das Gesicht bedeutet zuerst einmal Sehen. Natürlich auch riechen und schmecken, aber zuerst einmal Sehen. Aber dass die Leute etwas sehen können, dazu, glaube ich, brauchst du eine gewisse natürliche Klugheit und Offenheit, die Welt wahrzunehmen. Und es ist natürlich viel bequemer, die Welt so wahrzunehmen, wie sie dir vorbereitet wird.
1: Herr ja, Lieber Lois, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute, bis bald und viele Grüße nach Baden in Österreich.
0: Es war meine Freude und Ehre. Und ich hoffe, ich konnte vermitteln, wie umfassend Fotografie unser Leben mittlerweile ausfüllt. Like it or not, es ist einfach da. Und natürlich ist es unser aller Leben.
1: Ja, das waren wieder klare Ansagen. Und ich denke mal aber, wenn man so lange wie Lois Lammerhuber dabei ist, dann darf man das ein oder andere raushauen vielleicht. Ja, wer sich informieren möchte über die Arbeit von Lois Lammerhuber und das Festival zum Beispiel, der kann sich informieren in den sogenannten Shownotes. Alles zum Anklicken für euch und für sie aufbereitet. Da bleibt mir noch zu sagen: ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.